0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, en direct sur Radio Tonique. Et on va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA. Zion, for four, for four Après ce All-Star Break qui a fait le plus de bien à toute la ligue, hein, on rattaque tambour battant avec un programme du soir du même niveau que le dernier quart du match des étoiles de dimanche dernier. Et ce soir, on parlera de la franchise de notre tabo, c'est Chat National, Houston Rockets, avec notre guest euh, du soir. On reviendra également avec lui sur le match de la veille entre Rockets et Warriors du côté du Chase Center. Pour finir cette émission en beauté, vous en avez l'habitude, le traditionnel overtime du 5 majeur avec le quiz concocté cette fois-ci par notre Florian en revenu de son périple en Asie. Alors, fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, hein, le 5 majeur. Tout en lettres. Pour débattre avec nous et notre invité du soir. Allez, on va sans plus tarder ouvrir notre page spéciale des Rockets de Houston. Et qui mieux pour en parler ce soir avec nous que Martin de la communauté Rockets France euh, qui est avec nous Bonsoir Martin, comment vas-tu Bonsoir à tous, ça va être très bien, merci à vous pour l'invitation.
1: Merci à toi Martin d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. On en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs de suivre ardemment les différents comptes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram notamment.
2: Euh, non, non, on n'est que sur Twitter en fait, à la base on avait une,
0: un site avant mais là on l'a arrêté. Donc maintenant, on n'est plus que sur Twitter, en fait. Ok, donc Rockets pour, France, pour ceux faire. qui veulent suivre euh, l'actu de l'équipe de James Harden. Et puis, Martin, on va
1: te poser, euh, te poser pardon, une première question. Tu sais qu'on est une émission suisse de basket. Elle va forcément concerner allure, allure. Clint Capella et son départ euh, euh, dans, dans ce trade-là, notamment. Alors, via, via diverses manœuvres, vous récupérez Covington le départ de, de Clin, toi, qu'est-ce qui représentait un petit peu pour la pour la franchise On sait qu'il avait eu des bons passages, notamment les playoffs 2016-2017, il me semble, euh, avec un affrontement face à Carl Anthony Towns où il a été très très performant. Est-ce que euh, il a marqué selon toi l'histoire de la franchise quelle, quelle place il occupait dans la franchise texane euh,
2: Bah, dans tout cas, il reste, ça reste un joueur qui était très populaire à Houston notamment auprès du public, parce qu'il a été drafté, il a fait jusque-là toute sa carrière aux états unis et à Houston. Donc forcément, ça amène forcément de la popularité de voir un jeune grandir comme ça et se développer très rapidement. Dans un premier temps, c'est vrai que ces trois, quatre premières saisons, il est très vite, d'année en année, il s'est amélioré de manière exponentielle. Jusqu'à atteindre un plateau qui est aussi... Euh, bon, après, c'est aussi le style de jeu et le les changements dans l'effectif du Houston qui a fait qu'il était euh, moins indispensable. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, notamment euh, à l'époque où Houston jouait énormément sur pick-and-roll, euh, bah, il était le complément parfait, en fait. Euh, enfin, il était le pivot parfait pour cette équipe parce que c'est un excellent joueur de pick-and-roll. Houston défendait aussi avec énormément de switch et c'est un des pivots... les plus à l'aise en ce qui concerne la défense à l'extérieur justement ou la défense de switch mais au fur et à mesure que notamment offensivement Houston s'est un peu changé avec l'arrivée de Russell Westbrook euh, il est devenu moins indispensable de... enfin, il est devenu moins important de ce côté du terrain et défensivement Houston du coup a décidé de prendre un pari différence pris devant le pivot et à partir de ce moment là bah Capella a dû partir, je pense pas que c'était non plus une qualité de cœur parce qu'il est très apprécié dans l'équipe. Voilà, c'est pour des raisons tactiques, ils ont dû de se séparer de lui.
0: Ouais, et puis euh, est-ce que tu ne penses pas aussi que son début de saison, alors euh, il y a un an et demi, hein, on le suit beaucoup, hein, il, avait, il avait vraiment réalisé, c'était la saison Flo euh, Coupe-moi à la 2016-2017. Ouais, hein, c'est celle dont je parlais, avec voilà, où, où il était vraiment très très impressionnant. Cette mmh. année, on le trouvait un peu plus à la peine défensivement. Euh, ce n'était pas la meilleure version du Clint, notamment depuis qu'il a prolongé ce contrat à 18 millions par an. Est-ce que tu penses aussi que ça a peut-être aussi joué forcément dans les options de, de votre front office et, et de votre GM, de, de, de le bazarder et de alors, complètement changer la physionomie et, et tenter le tout pour le coup dans, dans ce small ball dont on parlera plus tard
2: euh, Après, c'est aussi entre guillemets, donc c'est la meilleure fois, plus 2017-2018, la saison euh, avec les plus importants de la saison. Ouais, son début de saison est excellent, mais après c'est aussi, comme je l'ai dit, d'un point de vue tactique qui a changé, qui ne l'arrangeait pas, c'est vrai. Avant, d'un point de vue tactique, il était peut-être plus mis en valeur, euh, notamment du fait que James Harden euh, lui distribuait énormément de caviar euh, sur le pick-and-roll, encore une fois. Et là, avec l'arrivée de Russell Westbrook, il fait que ça jouer au temps si sur Harden car. fonctionne énormément s'il y a au moins trois shooters autour. Et dans un premier ouais. temps, Houston a essayé de jouer euh, avec Westbrook euh, en shooter à trois points, mais... Bah, c'était pas bon, il shootait, il était très mauvais au... À trois points, il avait des pourcentages vraiment... C'est catastrophique. Et du, coup, ouais. il... voilà. du coup, la décision a été prise depuis maintenant un mois de... Enfin, je sais pas si c'est une décision qui a été prise, j'imagine, au point de vue du coach, Mike Anthony
1: de ne réduire grandement oh bah avec le nombre de 300 kg. Avec, avec Daryl Morey, <rire> ils, sont, ouais. ils sont effectivement, je pense, tous les deux, euh, ouais. ils font la paire dans ce, dans ce projet assez fou et, et novateur. Après, je pense aussi que le, du côté des Roquettes, étant donné l'utilité de ton poste 5, tu ne peux pas te permettre d'avoir un, un contrat à 18 millions sur ce poste-là. Là, avec l'arrivée d'un Robert Covington qui va beaucoup plus matcher, on l'a déjà vu, hein, même s'il a, il a distribu, disputé pardon, seulement quelques matchs pour l'instant, mais on voit déjà toutes les, toutes les belles promesses qu'avait qu laissé entrevoir ce trade. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, justement, on a fait le tour de la question au niveau Clean Capella, de cette arrivée de Robert Covington, son intégration, et euh, voilà comment tu le vois, toi, à long terme, au, au sein des Houston Rockets
2: euh, bah pour l'instant, bon il n'a pas joué énormément de match, mais ça se passe plutôt très bien. C'est-à-dire que c'est le profil euh, qui est parfait, justement, dans la défense de Switch-to-Switch euh, switch, euh, que Houston, qui avait très bien marché, notamment, justement, la saison 2018. Et, euh, et là, c'est-à-dire que défensivement, ils prennent encore un pas supérieur. C'est-à-dire que même si Capella était bon pour défendre l'extérieur, ça reste un pivot, donc qui est généralement quand même plus lent que les arrières ou trucs Et donc, s'il se retrouvent à switch dessus, c'est compliqué. Là, maintenant, il y a quasiment les cinq joueurs Ce sont des joueurs capables de défendre un centre des arrières de Covington à House, même Arden et Westbrook. Pour leur faiblesse défensive sont quand même des bons défenseurs de l'infanterie et euh, Tucker également. Enfin, Tucker est un
1: défenseur. défenseur. Mais
2: euh, et du coup, voilà, maintenant cette défense c'est switch euh, partout entre guillemets et Covington combien vient parfaitement. Offensivement, c'est aussi un très bon shooter à trois points. Alors, il va avoir un rôle qui reste quand même très limité qui va se rapprocher de celui de Pidgey Tucker, que Trevor Ariza avait aussi autrefois, qui euh, généralement consiste à, à beaucoup attendre dans le corner pour rentrer, pour shooter euh, après que harden Westbrook ait fait la, la différence et obligé l'aide euh, défensive. En tout cas, sur le papier, sur les premiers matchs, il a montré qu'il était parfaitement capable d'assumer de, ces, ces deux tâches.
0: Ouais, puis ça aussi, donc à voir
2: s'il confirme
0: puis ça vient aussi compléter hein, je, je, je me permets euh, l'arrivée euh, et l'intégration euh, supersonique hein, de, de Jeff Green hein, qui ne se plaisait pas trop du côté des Mormons dans, dans l'Utah et que vous êtes allé récupérer euh, dans, dans la balance aussi avec euh, Desmarais-Caroles hein, qui, qui, avait, qui avait finalisé son buy-out avec les Spurs tout le monde le voyait un petit peu signé du côté des Lakers étant donné le profil et le, et le, le, le besoin euh, qu'ont les troupes de, de Frank Vogel c'est finalement vous qui êtes allé le, le récupérer donc euh, ça vient un petit peu compléter ce, ce, cette petite, euh, ce petit trio que tu, que tu as pu euh, signer hein, Covington, Jeff Green des, euh, des marais Carroll. qu'est-ce que tu en penses toi justement de, de cette intégration, euh, je le disais tout à l'heure euh, supersonique de, de l'ancien joueur des, du jazz alors bien sûr hier c'était euh, les Warriors en face mais il vous pose quand même 17 points et on voit un petit peu euh, toutes les qualités et tout ce qu'il peut apporter dans votre jeu
2: bah, C'est sûr que Jeff Green, c'est ça peu la blague, mais euh, c'est vrai que sur le papier, ça a toujours été un joueur super complet qui peut se compléter énormément de teams. Dans les faits, ça n'a pas toujours été ça, mais là, dans qu'il a montré sur son premier match hier, c'était euh, parfaitement ce dont Justin avait besoin, c'est-à-dire qu'il se retrouve à être plutôt grand dans l'effectif de Justin aujourd'hui, un des plus grands joueurs, avec des grosses qualités athlétiques, ce qui permet justement de compenser cette petite taille, notamment... Euh, on a vu, euh, sur une action ou deux, euh, un petit euh, système, euh, ils cherchait où ils doivent couper Post-Bas, qui euh, qu était avec un loop hoop euh, avec Post-Bas, une que Pincap est beaucoup euh, avant lui, et il a tout de suite compris, euh, il s'est toujours intégré. Et donc, ouais, c'est euh, clair qu'il avait les qualités sur le papier, encore une fois, pour être... Euh dans cette équipe des Rockets, pareil pour Démarré Carroll, après, euh, c'est des joueurs qui ont quand même connu un début de saison difficile, à voir s'ils vont continuer ouais. encore une fois. Et... Je,
1: je pense peut-être même que Démarré Carroll, à terme, pour avoir un, un rôle un, un petit peu plus important, ce sera à suivre. Ah, C'était mon... Ouais, okay, ouais. mon opinion avant qu'il signe. Maintenant, euh, Green fait un, bah... un, un, un bon premier match, mais je pense, je pense que Démarré Carroll peut avoir un rôle un petit peu plus important que ce en penses dans les, dans les semaines à venir, évidemment en fonction de la confiance, etc. Hein, mais mais euh, comme ça, sur les qualités intrinsèques de, de chaque joueur, je, je pense que Desmarais-Carole aura son mot à dire aussi. Bah, c'est clair que Desmarais-Carole, sur le
2: papier, euh, si on veut comparer Carole et Green, Carole est meilleur défenseur et Green est meilleur attaquant. Et le problème à Houston, c'est plus du côté défensif qu'offensif. Qu offensivement... En dehors d'Arden et Westbrook, c'est un peu cliché, mais ce qu'on leur demande, c'est d'attendre à trois points et de tirer et de tromper quand ils voient l'occasion. Mais ce pas des rôles complexes. Et c'est pour ça que, généralement, Houston va tenter d'entourer Arden et Westbrook avant tout de bons défenseurs, capables de tirer à trois points et de macarole.
1: Correspond un peu plus à ce rôle-là sur le papier. Ouais, les fameux Et puis, tu... Qu'est-ce que tu penses, toi on va, on va en parler quand même parce que c'est euh, le point majeur à évoquer quand on parle des Rockets en ce moment. De Sultra, small ball, euh, jusqu'à la mort. Quoi. On a l'impression que, que Daryl Moret et, et Mike D'Antoni vont aller euh, au bout de leurs idées. On rappelle qu'ils sont en fin de, de contrat. Donc euh, voilà, ça passera, ça passera par des bons playoffs pour éventuellement euh, euh, prolonger au, au, sein, au sein des Rockets. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es un peu hypé par cette par nouveauté non, Ça n'a jamais été poussé aussi loin. Je
2: suis bah, intrigué, en tout cas après ce que euh, Mike D'Anthony notamment, mm. et je pense que Daryl Morel rejoindra aussi, a souvent dit que son plus grand regret notamment à Phoenix, c'est de ne pas être allé euh, tout au bout de ses idées. Et, et c'est vrai que ces dernières années, Houston a entre guillemets beaucoup innové. A, a un peu été un précurseur du basket qui s'est joué derrière et qui arrivant 1 et en fait en avance mais n'a jamais non plus été euh, deux trois euh, paliers en avance quoi. deux trois marches plus haut que le de la ligue dans ce cas là et notamment le Golden State qui au final a souvent quasiment à chaque fois enlevé le, le titre et allumé les recettes et donc, euh, je pense que ça a été frustrant pour Houston qui s'est dit un peu peut-être que si on avait été euh, au bout de nos idées euh, une année plus tôt, peut-être si on avait été un peu plus radicaux, parce que c'est vrai que ces idées-là, le temps leur a donné raison. Donc, si on avait été plus radicaux dès le début, peut-être qu'on aurait réussi à, euh... à obtenir un titre, notamment en 2018. Et donc là, l'idée, c'est de faire tapis, de dire euh, bah, soyons radicaux au bout. Au moins, là, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui... Et euh, ne serait-ce que proche de nous euh, dans, ce, dans ces, cette idée, quoi, et dans ces tactiques. Et si on a raison, bah, euh, au moins on sera les seuls à, à vraiment le faire, à vraiment jouer et son pivot. Et si ça marche, bah, ça marchera. Et si ça marche pas... Bah
1: il bah, ah, y a un QI qui, j'espère, le permettra euh, dans cette équipe parce qu'il y a quand même des, des joueurs sacrément intelligents. Donc, je, je suis persuadé que ça peut marcher.
0: Ouais, tu le disais là-dessus, hein, entre Covington et, et compagnie, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que c'est assez choquant. Hein, quand tu le voyais, le match, on en reviendra tout à l'heure face aux Warriors... Où, où tu voyais par un moment bah, personne dans la raquette, c'est vrai que par moment, moment t'écarquilles un petit peu les yeux en se disant mais dis donc il est passé où, il manque un joueur sur le terrain et non non, ils sont juste tous autour de la ligne à trois points donc euh, voilà une image euh, du, du jeu euh, euh, qu'on espère euh, sera peut-être euh, euh, pas trop euh, difficile à, à, à gérer. Après, euh, tu le disais, Florian, on, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est compliqué des deux côtés. Hein. Euh, pour, pour Houston, il, va, il faut que tu puisses faire face euh, et arriver défensivement à trouver des solutions pour ne pas te faire manger dans la raquette. Mais pour les équipes en face, c'est très compliqué euh, quand tu as cinq joueurs, théoriquement, qui peuvent te dégainer de l'extérieur. Donc, euh, tu es, es, es dans des oppositions de style assez brutales. Donc, euh, oui, ça risque d'être super intéressant de voir ce que, ce que ça passe euh, en play-off. Justement, par rapport à ce small ball... Euh, aller pousser jusqu'à l'extrême quelles selon toi doivent être les ambitions de tes Rockets voilà au regard des forces en présence à l'Ouest euh, les deux équipes des Lakers semblent quand même au-dessus du lot Denver est là Utah a un effectif beaucoup, beaucoup plus complet que l'année dernière euh, comment tu vois un petit peu ton équipe se positionner euh, face à ces quatre franchises de l'Ouest que je viens de mentionner euh, bah c'est à dire que' un peu ce changement tactique
2: ça a quand même vachement un peu redistribué les quatre sous potentiel match-up par rapport à ces équipes euh, parmi ces quatre-là, enfin Denver et surtout Utah étaient, euh, entre guillemets, des équipes dont Houston avait quand même sur ouais. le papier un avantage au ouais. niveau du match-up. Euh, pour Utah, euh, faudra encore en discuter parce que Rudy Gobert a vraiment des, a montré par le passé beaucoup de problèmes à défendre ouais. euh, à l'extérieur. Et là, face à Houston, il ouais. faut vraiment qu'ils trouve la solution, sinon ils vont se bah, faire et ça annule complètement leur, euh, leur meilleur défenseur. Le meilleur défenseur de l'année euh, ne devient presque une faiblesse en défense. Donc euh, ça reste à voir, mais d'un autre côté, il pourra faire très mal dans la raquette. Pour Denver, par contre, je pense que l'avantage devient clairement du côté de Denver parce que Jokic euh, va être très dur à arrêter. Il, il je vois ce se dans la raquette, justement, de l'intérieur de la raquette ça va être le plus gros point faible sur le papier d'entrée tout cas de Houston. Quand t'es près de la raquette, la différence de taille est plus importante. Après, par rapport, par rapport aux Clippers, c'est un peu euh, une équipe, je pense que c'est des moves qui risquent de vraiment gêner les Clippers, en fait. Donc euh, Parce que, justement, c'est des euh, qui sont justement faites pour contenir les superstars, les joueurs très agressifs qui euh, peuvent punir euh, un switch, euh, enfin qui peuvent punir justement un écran, en sortie d'écran, ou en attaquant le cercle. La défense en switch partout, c'est justement pour empêcher ces joueurs-là de, pour limiter les superstars. Donc, euh, et notamment les superstars qui jouent ou qui viennent des postes 2-3. Donc euh, là, euh, effectivement, les Paul George, Kawhi euh, et notamment LeBron peuvent être arrêtés. Des il faudra voir avec le temps pour les Lakers donc voilà je pense que les ambitions ouais. vont aussi défendre je pense euh, Anthony du... Davis sur
1: une, sur une série de sets. Il faut, il, il faut trouver une solution il y a eu cette victoire hein, juste après le, le trade de Covington d'ailleurs qui avait été clutch avec euh, ce, ce contre sur Anthony Davis d'ailleurs il me semble hein, de, par derrière là, si, euh, corrige moi si je me trompe c'est ça hein. ouais. mais euh, ouais. je pense moi je suis un tout petit peu moins optimiste également par rapport aux clippers parce que effectivement tu l'as dit d'un point de vue, euh, vue défensif ça peut aider en revanche de, du côté des clippers il y a aussi du monde pour défendre à, à l'extérieur ils n'ont pas trop de problèmes là-dessus ils ont des joueurs plutôt très mobiles donc euh, à voir à voir et puis justement moi je voulais te poser une autre question hein, qui est, qui est tout en relation avec ça est ce que euh, il y a eu pas mal de réunions ces derniers temps même avant le, les transferts hein, avec des joueurs qui ont participé et, euh, et qui ont pris la parole hein, je pense notamment à Russell Westbrook est-ce que, selon toi, il y a eu ce changement aussi sur le terrain Tu l'as dit avec ce jeu extérieur, et puis là, finalement, il est en train de devenir un, un colosse à mi-distance. Enfin, il était déjà très talentueux à mi-distance, mais il prend beaucoup plus de, de shoot dans cette zone-là du terrain. Est-ce que le, le boss de cette équipe, selon, selon toi, qui c'est qui justement Parce que je ne veux pas, pas t'orienter, hein, tu connais les, les Rockets mieux que moi. Euh, c'est sûrement entre Russell et... Westbrook et James Harden, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement un petit peu de, de lead, notamment à travers ces réunions que j'évoquais euh,
2: Non, je ne pense pas. Je pense que justement, ces, ces réunions et le changement qu'on a vu à partir du mois dernier, Westbrook, c'est beaucoup moins de tir à trois points, euh, ça vient justement de cette idée qu'en début de saison, il y a eu un peu... Euh, ce point, bon, on partage la balle, chacun son tour, on essaye un, un peu les mêmes systèmes, Bon, y diffère un peu pour Harden-Westbrook, mais ça reste quand même euh, des bases assez similaires et qu'après cette réunion, on a vu justement que Arden va euh, beaucoup plus être euh, dans les systèmes classiques de Houston qui ont très bien marché jusqu'ici et qui continuent de bien marcher à part ces deux trois semaines qui ont été compliquées pour Harden mais euh, voilà, c'est schéma classique, donc l'isolation où on cherche à isoler Harden sur euh, un intérieur généralement plus lent euh, derrière pour qu'il crée. Et là, Westbrook va avoir un rôle bien plus euh, agressif, notamment euh, qui va isoler, mais euh, beaucoup moins longtemps. Justement, qu'il va attaquer le panier pour créer ses différences avec ses qualités athlétiques. Et il va aussi chercher à combiner avec Harden en second rideau, Arden Harden euh, attaque vers le panier. Je pense que James Harden reste quand même le, le boss de cette équipe, parce que ça, ça reste l'équipe Harden. C'est Westbrook, justement, qui a pris un rôle. Il a un rôle moins important dans la création, dans le premier ballon. Donc, ça reste quand même Harden, qui, de toute façon, si on regarde aussi les, les victoires et les défaites, euh, ça, part, euh, ça semble assez clair que Westbrook, euh, je crois qu'il a même des, des meilleurs pourcentages dans les défaites, là où Harden va devenir... Euh, on voit clairement que les défaites, c'est quand Harden joue mal et que les victoires... Enfin, quand Harden joue mal, entre guillemets, et que les victoires, c'est quand Harden joue à son meilleur niveau.
0: Oui, clairement. Mais, mais moi aussi, je voulais juste un petit peu compléter euh, ce que tu étais en train de, de dire sur, sur la question de Florian, dans oui. le sens où voilà, Russell a clairement diminué alors, drastiquement son volume de, de tir à trois points. Hein. C'est assez impressionnant de voir euh, cette évolution dans son jeu qui a coïncidé avec votre ball ultra-version. Mais là, au moins, je trouve super intéressant, c'est-à-dire le nombre de paniers que les Rockets s'inscrivent en allez, moins de 5-6 secondes, c'est vraiment impressionnant parce qu'il a cette capacité euh, cause to cause euh, que, que James Harden, même si c'est un folant, hein mais euh, tu parles quand même d'un des joueurs les plus explosifs euh, de ces 10-20 dernières années. non plus lami ouais, C'est le marci puis quoi. Et même maintenant, je le trouve encore plus fit, si tu veux, que peut-être l'année dernière euh, ou les dernières saisons du côté de d'O.K.C. De, Donc, il euh, y a une vraie euh, je trouve euh, combinaison. Je voulais avoir un petit peu ton avis sur euh, le fait que Russell Westbrook est vraiment en charge de dynamiter l'attaque euh, si on peut aller marquer un panier très rapidement et que dans le cas où il y a une attaque posée bon, bah, très souvent le ballon va revenir dans les mains du, euh, du barbudo pour qu'il puisse faire euh, sa magie, mais je trouve que c'est peut-être plus là dans le sens où l'équipe et euh, ce que disait Florian sur, euh, sur le boss dans le sens où Arden a un petit peu laissé le fait d'être le premier euh, joueur qui a la possession euh, dès qu'il y a une situation de rebond, qu'est-ce que tu en penses là-dessus euh,
2: bah, En fait il y a une stat qui, euh, qui rejoint bien bien-ci, ce c'est-à-dire que l'année dernière le stand en play c'était, je ne sais plus exactement mais c'était dans le la ligue, qui était 24e, 25e, si je ne dis pas de bêtises donc en nombre de possessions jouées par match. Et cette année, ils sont deuxième, c'est-à-dire que le jeu est beaucoup plus rapide depuis l'arrivée de Westbrook, et peut-être moins... Alors, Arden a été un très bon joueur de transition, mais justement, il avait, il avait un peu moins utilisé les transitions euh, l'année les... dernière et l'année précédente justement, pour se concentrer, encore une fois, sur euh, l'isolation sélective euh, sur les pivots qui marchent. Euh, c'est trop bien. Et justement, avec l'arrivée de Westbrook, il y a ce jeu beaucoup plus rapide qui est développé et où, là, effectivement, euh, oui, bien, euh, Westbrook est en charge de, de la contre-attaque parce que bah, c'est un monstre athlétique euh, comme il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de et c'est là, là où il faut
1: aller vite c'est ce son domaine je pense que d'un point de vue tactique et vraiment sur les adaptations des, des Rockets on a fait un petit peu le tour de la question maintenant moi je vais te demander je l'ai dit tout à l'heure euh, Mike D'Anthony et Daryl Moret arrivent en fin de contrat il y aura sans aucun doute les playoffs en juge de paix et je vous souhaite évidemment un titre et, euh, et le fait que les, que les deux compères euh, prolongent mais dans le cas inverse, je pense que s'il n'y a pas à la clé une progression, une progression pardon, clairement et au moins une finale de conférence, ça devrait sauter, probablement le duo, parce qu'ils ont des idées étroitement liées. Si toi, on fait une petite projection comme ça, vous vous faites éliminer au, je sais pas, au premier tour ou en, de, en, en demi-finale. Allez, En tant que j'aime des Rockets, qu'est-ce que tu ferais cet été il y, a, il y a des contrats. Il y a un Twittos hein, qui posait euh, une petite question. Alors attends, je vais juste prendre le temps de la retrouver sur, sur ton compte parce que tu as, euh, as, as invité ta ouais. communauté à, à, poser, à poser des questions et à savoir ce qu'ils voudraient voir à, à l'antenne. Et il y a un Twittos notamment euh, qui nous suit aussi, un vrai fan de James Sardin hein, ouais. et qui t'a posé une question qui disait... Alors c'est Zendour Tancred qui disait « Même si je suis très hypé, par notre nouvel effectif, je doute que ce soit suffisant sur une série de sets face aux équipes de LA. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rajeunir l'effectif en cas d'échec et miser sur la draft Je ne parle pas là de Harden et Westbrook. Fin de citation. Qu'est-ce que tu pourrais toi répondre à et ce tweet-host C'est qu'est-ce que tu ferais en cas d'échec une nouvelle fois à l'intersaison bah, miser sur la draft, c'est quand même compliqué parce que Harden et Westbrook
2: ne sont pas jeunes. Et Mises euh, Radon forcément un joueur qui est drafté, surtout que Houston n'a pas de choix. D'ailleurs, je crois pas qu'il soit Alors, juste, juste euh, pour, te, pour te couper,
1: il parlait là hein, des bien. contrats, des contrats notamment de P.J. Tucker, Eric Gordon, etc. Bah, oui, mais encore une fois, c'est Harden et les qui ne seront pas là dans cinq ans. Ils
2: auront passé leur prime. Je pense que dans ce cas-là, tu es obligé d'essayer de jouer le moment l'instant présent et de prendre les joueurs qui permettent de donner la meilleure chance aujourd'hui, dans, dans les 2-3 années à venir, parce que je doute qu'après, Arden, il aura quand même euh, 34 ans, Westbrook, euh, enfin, ouais, 35, euh, mm. là, ils ont passé leur prime. Donc, euh, je pense que s'il y a une reconstruction, ce serait probablement... Euh,
1: vous n'avez plus rien tour plus draft, ah, je au tour de draft Au niveau tour de euh, uh, draft de... est... Ils ont en resté
2: peut-être un, un ou deux en 2021 ou en 2022, peut-être,
1: Ouais, plus ça fait, ça en 2021. Simplement léger pour aller chercher un gros talent. Ouais, ouais bah, ah oui, de toute façon, on n'a pas le droit. de... Je crois qu'il reste
2: 2021 et 2023. Donc, euh, je pense que s'il y a une reconstruction, ça partira par. Euh, enfin, ça commencera par un départ de Westbrook, justement contre des tours de draft et euh, pour euh, essayer de, euh, contre des joueurs qui peuvent apporter. Mais euh, je pense pas que ce soit dans les plans. Je pense qu'ils ils vont jouer l'instant présent doit être joué. qu'Arden peut encore. Euh, être un, Tom Carden est encore un top joueur. Quoi.
0: Bah, clairement. Puis je pense que les gars, on, on a été pas mal sur euh, cette analyse, surtout euh, tactique, hein, de la nouvelle philosophie adoptée euh, par le front office euh, des Rockets. Euh. Et, euh, et de Mike D'Anthony euh, voilà, qui vivra verra on va, on va attendre les play-offs et puis, c est, c est, à l'ouest ça va quand même nous réserver des sacrées confrontations là vous êtes en train de, de bien revenir et ça va être super important hein, les, les places finales parce qu'il y aura un intérêt à, à, à suivre les confrontations euh, notamment lors du premier tour qui s'annonce ultra léchant allez maintenant on va passer au match de la veille et bah, qui, oh, qui voyait hein, t se déplacer du côté du Chase Center hein, pour affronter les Warriors en mode décimé alors, il n'y a pas vraiment eu de match. Hein, une belle branlée euh, euh, de, de Houston, 135 à 105, euh, porté hein, par euh, l'inévitable euh, Barbudo hein, qui nous a sorti 29 points d'y rebond, Russell Westbrook dans ses standards hein, des dernières semaines, et puis on le disait tout à l'heure, l'intégration euh, ultrasonique d'un Jeff Green en sortie de banque en, en pause 17, même si euh, l'adversité était très très faible en face, hein, et à part Andrew Wiggins et puis par moment le, le petit Jordan Poole, hein, tu l'aimes bien Florian, t'aimes ouais, beaucoup, euh, beaucoup. qu'est-ce que t'en as passé toi de, 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 cette, de cette rencontre euh, de la veille
2: bah, C'est quand même assez compliqué de, de tirer des vrais enseignements. Parce que, comme vous l'avez dit, cette équipe de Golden State était assez faible. Euh, après, globalement, il y a beaucoup de positifs. Genre, en tout cas, dans cette rencontre, euh, ça a été bien mené. et Les joueurs ont fait le travail sérieusement. Les nouvelles recrues sont plutôt bien intégrées, voir très bien intégrées. Soit pour Lincoln qui a confirmé ses bons premiers matchs, ou Jeremy, comme tu le disais. Donc, euh, il y a globalement du positif, du positif à retirer, même si encore une fois l'opposition n'était pas.
1: Oui, elle n'était pas, elle, elle pas top, effectivement, cette, cette opposition, et, et ce ne sera pas ça le, le juste de paix pour les, ces roquettes. Mais il y avait quand même euh, des progrès, j'ai trouvé, euh, notamment dans la. Alors, c'est pas uniquement sur ce match-là, mais dans la circulation de balles, dans tout à l'heure ce que disait David, le fait de ne pas avoir de pivot dans la raquette. Je trouve qu'il y a des joueurs, euh, on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs intelligents, au-delà hein, de Covington, euh, P.J. Tucker, Eric Gordon. Enfin, ça joue basket, ça pense basket, c'est ce type de joueur. Je trouve que dans la circulation c'était intelligent, dans les feintes aussi, alors effectivement il n'y a pas les mêmes problèmes tactiques qui sont posés par Golden State que lorsque tu affrontes, des, affrontes pardon, des, des grosses équipes, mais je trouve que sur la partition proposée par la, les Rockets les et sur leur niveau à eux en, en occultant complètement euh, ce qui se passe de, de l'autre côté pour l'autre équipe, moi j'ai trouvé ça encourageant. Oui bah de toute façon euh, battre enfin blowout, euh, une victoire
2: très facile au premier match après, après la de deadline quand tu as encore des joueurs intégrés, c'est du positif. Ouais
0: puis tiens on va, on va essayer de finir quand même par un petit coup national à, à notre tableau euh, euh, qui, qui commence à prendre de, de plus en plus de minutes. Alors bien évidemment, il faut mettre en, en avant le fait que Eric Gordon est blessé et que ça ouvre. Euh, du coup des minutes, mais dans euh, si tu veux votre nouveau style de jeu avec un, un Tabo, on le connaît. Hein, c'est un défenseur euh, c'était un défenseur d'élite, mais ça reste quand même un très très bon défenseur encore aujourd'hui, il est dans un rôle vraiment à tendre le ballon dans le corner et à dégainer à trois, euh, il n'était pas à droit, euh, hier, mais qu'est-ce que tu penses toi justement des, des dernières semaines de Tabo euh, Cephalocha, no, notre petit Suisse, hein, vous en aviez deux, maintenant vous en avez plus qu'un qu'est-ce que t'en penses L'autre départ, gardez-le <rire> s'il vous plaît <rire>
1: Euh, bah là je pense qu'il va finir la saison
2: normalement, à moins qu'il y ait une reprise surprise, mais euh...
0: ouais, je ne
2: sais pas vrai. si c'est le premier et qui sera le premier, mais euh... bah, après Tabo, ça reste euh, clairement sur le profil. Encore une fois, c'est euh, pareil que de Marie-Carole, Roberto Milton. c'est un mec qui brille avant tout par sa défense et après, il fait tout bon shooter à trois points, donc qui euh, dans le rôle encore une fois de qui correspond au rôle que euh, les Rockets cherchent autour d'Arden et Westbrook. Bon, mais je ne pense pas que c'est un secret de dire que ses meilleures années sont passées et qu'il n'est plus euh, le défenseur d'élite qu'il était euh, il y a encore 5 six ans, mais euh, dans un rôle de complément qui euh, ne joue pas forcément tous les matchs, mais qui doit répondre présent dès qu'il y a une absence, une blessure. Il bouge très bien les coups de route par son expérience et on voit que c'est un joueur qui, qui connaît la NBA, qui connaît le basket et qui aide son équipe, même s'il n'a plus les qualités
0: athlétiques qu'il avait autrefois.
1: Ouais, par pur chauvinisme, on était obligé d'en parler. Merci beaucoup, Martin.
0: Ouais, et puis on ne va pas non plus, messieurs, euh, voilà, épiloguer euh, trop euh, sur cette rencontre hein, que vous aviez plié euh, dès le premier quart-temps. Il hein, y avait 20 points d'écart. Et puis ensuite, vous êtes euh, très bien arrivé euh, à, à gérer jusqu'à la fin. Vous, euh, voilà, vous avez ouvert le banc euh, sur les dernières minutes. Donc, euh, tout, tout va bien de votre côté, surtout après cette transition post-All-Star Break. On sait que c'est jamais bien facile. Vous aviez envoyé du monde euh, à voilà, Westbrook-Arden. Euh, le boulot a été très bien fait euh, par les troupes de, de Mike D'Anthony.